0: Meus amigos, nós vamos dar início aos debates dessa tarde. Meu nome é Rose Jacomim. O projeto é Business Talks, o momento que a gente faz uma imersão tanto nessa área de direito empresarial, que é a minha prática e a minha atuação profissional, como também com uma interlocução é, multidisciplinar, já que várias áreas do saber conversam entre elas, e nesse momento de de enfrentamento da crise e as medidas provisórias que entraram em vigor e os projetos de leis que estão sendo debatidos né, no Congresso Nacional eles envolvem tanto o saber na área empresarial, para esse agente produtivo que está passando por todos esses desafios que a gente sabe que não são fáceis impacta na nossa economia, circulação de bens e serviços, né? Em todo esse momento atípico que nós estamos vivendo. Mas também de monitorar e levar a informação para vocês como que estão os debates nos tribunais. E a temática de hoje é justamente essa. Então nós vamos acompanhar nessa evolução da linha do tempo o entendimento da Suprema Corte do STF e também nesse momento atual, né, como as decisões e como que está o entendimento do STF com uma temática voltada para o direito do trabalho. Sejam todos bem-vindos, o nosso convidado dessa tarde é o doutor Helder, eu vou fazer uma leitura breve é, da bio do doutor Helder, né, da bio reduzida dele, ele é juiz do trabalho em São Paulo, ele também se especializou nessa área de direito do trabalho, para aqueles que estão estudando para a prova de concurso público, acompanha é, o perfil do, do professor Helder, ele foi primeiro colocado na prova objetiva do concurso para a magistratura do trabalho, a gente sabe que é um concurso extremamente concorrido, é o sonho de muitos, então ele, ele pode somar também nesse estímulo de vocês aos estudos, né? A formação dele foi em Viçosa, ele também já atuou como assessor na, do Juízo Trabalho lá em Santa Catarina. E olha que interessante, na iniciativa privada, ele também atuou nessa área de Direito Empresarial. Então, eu vou convidar para falar para gente. Opa! o doutor Helder. Isso, eu vou convidar para falar com a gente nessa, nessa tarde. Só um minutinho. Boa tarde, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa tarde,
1: doutora Rose. Muito obrigado pelo convite. Você
0: consegue me ouvir bem?
1: Consigo. E você? Está conseguindo me ouvir?
0: É, eu...
1: Consegue me ouvir?
0: É, eu, eu não estou te ouvindo, sinalizem para a gente se vocês conseguem
1: Estamos.
0: ouvir bem o
1: um doutor Helder,
0: por gentileza.
1: Conseguem me ouvir agora?
0: Eu estou te ouvindo melhor.
1: Está me ouvindo melhor? Então, tá Isso. Bom. Agora sim. Eu vou agradecer é, o convite é um novamente. É então. enorme
0: para todos nós receber nessa tarde.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui essa é uma sexta-feira de isolamento aqui falando um pouco sobre direito Vai é muito bom certeza
0: <risos> é, conta pra gente eldo um pouquinho da sua da sua trajetória
1: bom eu é, entrei na universidade federal de Viçosa como você falava aí antes estava aqui ouvindo é, em 2005 né, é, cursei direito até me formei em janeiro de 2010. Daí, então, é, comecei a advogar, voltei para a minha cidade natal, que Minas Gerais, justamente para atuar como advogado é, de uma empresa de Brasília, que estava abrindo uma filial em Minas Gerais. Precisava de um advogado, consegui é, ser contratado por eles, e aí voltei para a minha cidade natal e fiquei por cerca de um ano trabalhando nessa área. Até que eu fui aprovado no concurso para analista judiciário em Santa Catarina. e saí, aí, saí de Minas Gerais e fui morar oito anos no sul do país, é, é, no interior. Atuei, então, como na Secretaria da Justiça do Trabalho, até que, então, tive a oportunidade de ser assessor de Juiz do Trabalho. Também fiquei por quatro anos como assessor. Até que obtive aprovação no primeiro concurso nacional, que é a magistratura do Trabalho em 2018 e fui nomeado para atuar em, na cidade de São Paulo. Hoje eu atuo na 17ª vara de São Paulo e onde estou até hoje pretendo continuar por muito tempo.
0: Incrível, incrível. E, e antes da gente entrar no tema propriamente dito, para estimular os estudos, porque Sim. no espaço do Grupo Notório nós temos é, vários profissionais que estudam para as carreiras jurídicas, né? É, então, para estimular nos estudos, você que foi o primeiro colocado, assim, de técnica de estudos ou de perfil de continuidade, conta para a gente, em linhas gerais, como que foi essa, essa imersão, é, Helder?
1: Sim. É, para quem vai estudar para concurso, acho que o foco é o fundamental e a perseverança, a primeira coisa é essa é muito difícil alguém que vai tentar um concurso, inclusive como o um da magistratura do trabalho ou qualquer outra magistratura ou a carreira de procurador de estado ou essas mais avançadas tem que ter perseverança, muito difícil você vai conseguir é, estudar pouco tempo e passar, passar na primeira oportunidade então você vai ter é, sempre que, que assimilar as perdas como um aprendizado é, e, e melhorando aos poucos até que vai chegar o dia, você vai estar preparado vai conseguir ser aprovado e, e aí vai poder exercer a carreira que, que escolheu eu escolhi a magistratura do trabalho, mas existem várias outras, outros, outras oportunidades né? no momento, até por causa dessa situação que estamos vivendo é, os concursos estão um pouco parados, mas daqui a pouco voltam, e uma coisa eu digo para todo mundo é não não desanime porque não, não há concursos, porque não há perspectiva. Sempre vai ter a necessidade de servidores públicos, de juízes, de promotores. Então, para que a hora que for a sua, você esteja preparado para fazer. E nós, quando estamos estudando, sempre queremos mais tempo para poder estudar, para nos sentirmos preparados. Agora nós estamos tendo bastante tempo, então vamos aproveitar isso aí. Eu adorei a
0: sua analogia, porque... É, é, realmente agora a gente tem como administrar melhor o nosso tempo, né? É, eu não sei, na cidade que você está residindo, como que fica o trânsito, mas é, o nosso deslocamento aqui em Belo Horizonte, ele, ele não é nada simples, né? Então, a gente perde muito tempo com o deslocamento. Então, nesse momento de isolamento social, dá para exercer atividade profissional e aproveitar Sim. esses gaps, né? Inclusive, para para impulsionar ali os estudos e aqueles que que já estão é, é meio parecido com uma fila, né? Alguns falam isso, né, Helder?
1: Sim, que, eu costumo pra... usar essa analogia também da fila.
0: Não é que até o momento de, de maturidade, né? Até o momento do seu concurso, hum. né?
1: E é... não pode sair da fila, que volta lá para trás. Não tem não tem jeito. <risos> não pode sair. Tem que continuar estudando até passar.
0: Parabéns pela sua bela trajetória, meu amigo.
1: E Enquanto ao trânsito, eu estou aqui em São Paulo, capital. Então, é, é bem parecido. Ah, aí, com o Belo Horizonte, é o pior. Então... Estou acostumado. É,
0: então, nós ficamos é, praticamente no final da fila, porque é, São Paulo eu acho que é incomparável. né? O trânsito aí é muito, mas muito diferenciado. Então, o deslocamento acaba sendo muito mais intenso do que, do que o nosso por aqui. Então, você sabe exatamente o que é, é ganhar oportunidade, né? já que está trabalhando de forma, de forma remota. E, é. e Helder, da sua experiência, da sua vivência prática, e mesmo nesse momento de imersão nos estudos com a temática de direito do trabalho, Vamos iniciar os debates nessa tarde falando um pouco dessa dessa linha do tempo dos entendimentos dos tribunais, principalmente do, do STF e o, o Direito do Trabalho.
1: Sim, é, vamos começar, assim. É um tema de bastante interesse até para o ramo do direito empresarial também, né? Que é o que é o ramo que a doutora atua, porque <risos> e que precisa de muita previsibilidade, né? E que muita gente reclama da justiça, do poder judiciário, é justamente a falta da segurança jurídica. Mas no âmbito do, do, é, é, do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito ao direito do trabalho, eu tenho observado uma linha segura, uma linha coerente que eles têm adotado, é, embora alguns não gostem dos posicionamentos nessa área, algumas pessoas mais garantistas não gostem, mas não pode-se dizer que não há coerência. Há uma linha, há uma seta apontando para uma determinada, um determinado norte. E qual, e qual é esse norte? O norte, que eu, que eu entendo, que eu venho verificando, é uma maior liberdade dos atores sociais, do empregado, do empregador, dos sindicatos, é, para se livrar até um pouco das amarras da, da legislação, que muitas vezes não consegue acompanhar o ritmo das mudanças e principalmente numa relação tão dinâmica que é a relação de trabalho né? Que principalmente com a velocidade da tecnologia hoje em dia, praticamente a todo momento há mudanças na forma de trabalhar então a, o processo legislativo acaba não acompanhando é com a mesma velocidade, com a desejada velocidade tendo em vista a, a, o debate tem que ser muito longo tem que ter muita convergência política pelo menos no, na Câmara no Senado, também com a Presidência da República então acaba sendo muito demorado então, os atores sociais, é, o empregado, o empregador, os sindicatos têm mais é, condições de, de regulamentarem isso de uma forma mais, mais direta, de forma a evitar conflitos, evitar ações judiciais e melhorar, acabar melhorando aí mesmo a produção, a produtividade, tanto do, do empregado como das empresas. Então, eu acho que esse norte tem sido muito claro e o que não significa que vai se deixar o trabalhador desprotegido. Não, não, não existe isso de, deixar, de fazer o direito do trabalho e se equiparar ao direito civil com a real igualdade entre as partes. Isso não existe. O direito do trabalho sempre vai ser é, um direito que vai proteger um pouco o trabalhador. Né? O problema é o limite dessa proteção. Nós podemos fazer uma proteção exacerbada que acaba é, retraindo muito a livre iniciativa, que é o outro polo, importantíssimo para a sociedade, importante até mesmo para que exista, existam os postos de trabalho. Né? Então, eu acho que esse norte dessa liberdade está associado no Supremo Tribunal Federal, e eu vou citar daqui a pouco algumas decisões que são paradigmáticas no caso, para é, tentar é, compor esses dois, esses dois, esses dois valores, né? o trabalho e a livre iniciativa da melhor forma. Não sei se tem alguma pergunta, se eu posso seguir aqui.
0: Nós, é, nós começamos já com, com a pergunta, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, que fala é, das MPs. Eu vou, vou ouvir um pouco a sua exposição Sim. de motivos e já já nós já vamos é, responder a pergunta do, do Paulo.
1: Tá, ok. É, então, vamos lá. De onde, que eu, de onde eu estou tirando essa informação de que o Supremo Tribunal Federal tem aumentado aí a liberdade das partes? E o que, que eu acho disso, né? É, tem três decisões, pelo menos, aqui para citar, que indicam, indicam para essa conclusão. A primeira, que no, na época foi muito falada, foi a autorização para terceirização em atividades, qualquer, quaisquer atividades das empresas. Né? Então, essa foi uma decisão muito é, paradigmática, porque há mais de 20 anos o Tribunal Superior do Trabalho vinha, vinha dizendo o seguinte, pode terceirizar, mas só em atividade meio. Atividade fim não pode, não era assim E só que nunca ficou muito claro o que era atividade fim, o que era atividade meio até porque isso não era definido em lugar nenhum então ficava muito a cargo do julgador, e o julgador sempre julga com atraso porque acontecem os fatos são celebrados os acordos e somente quando o empregado é dispensado lá na frente, ainda tem dois anos para entrar com a ação, e é aí que o julgador vai pegar aquele processo e vai se for o caso, anular tudo para trás e gerar um passivo muito grande também para as empresas, obviamente. Mas, então, o que, é que o Supremo Tribunal Federal disse? Não, não, é, o valor aqui é a livre iniciativa. A Constituição garante a livre iniciativa. E para ser livre, ela não pode sofrer restrição que não sejam aquelas necessárias para garantir os direitos de outras pessoas. Então, nós temos os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição, nós temos os direitos dos trabalhadores previstos na CLT, e tudo isso é garantido para o trabalhador terceirizado. Isso, ele não fica excluído dessa proteção. Então, é, a livre iniciativa pode incidir, pode sim é, estabelecer a atividade fim como passível de terceirização. Posso comprar um, é, contratar uma empresa para prestar serviços para mim, naquela área, sem que isso ofenda a dignidade do trabalhador, que, como eu disse, vai ter garantido seus direitos da Constituição e da CLT. Então, ao meu ver, eu achei acertada a decisão, não sei o que a doutora acha a respeito, mas porque justamente porque, garantindo os direitos da Constituição e da CLT ao terceirizado, e a legislação posterior, e também o STF reconheceu a responsabilidade subsidiária do empresário que contrata, ou seja, há, uma, há um respaldo ao trabalhador. Ah, lógico. Sabemos que há muitos problemas que vêm na terceirização. Algumas empresas têm capacidade econômica, alguns acidentes de trabalho, em montante superior ao que acontece em outras atividades, mas isso é decorrente das ilegalidades e isso que tem que ser combatido. Não podemos combater as ilegalidades proibindo a atividade. Seria como eu costumo dizer, para evitar acidentes de trânsito, proíbe. É, o uso de veículo automotor, isso não faz sentido. Então, a gente tem que combater sim as ilegalidades, e a justiça do trabalho está atenta a isso, mas sem restringir onde não se deve restringir.
0: Perfeito, perfeito. É, e, e você ponderou bem, eu compartilho seu entendimento, eu também acho que foi muito assertivo, e quando a gente busca do, dos princípios fundamentais, né, e a própria previsão na, na nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal, a livre iniciativa e, e o escopo mesmo do do nosso direito empresarial, eu acho que nasce bem de lá do artigo 170 para cá. Então, se esse agente econômico, se ele é tão importante que ele circula esses bens e serviços, gera um de obra qualificada, né? ou mesmo um formato de indústria, é, e ele também, agora, nesse momento de pandemia, está tá passando por um sério de desafio, a gente vai conversar sobre isso, né? por que não estimular também a atividade econômica? Por que não estimular e também quando a gente pensa, olha, nós vamos é, entrar dentro de um cenário de composição desse agente econômico, ou ele vai se tornar um empresário individual, ou ele vai constituir alguma das modalidades da sociedade, é, tem um estímulo muito grande para isso. Né? Às vezes ele começa a atuar num formato irregular e ele tem uma série de responsabilidades, a gente sabe disso na área jurídica, mas também nesse, nesse estímulo, a, a importância desse agente produtivo, e a especialidade do direito do trabalho em ter esse olhar diferenciado para o trabalhador, para ter realmente essa dicotomia da paridade de armas e de ferramentas. Né? Então, eu fico aplaudindo muito a, a atuação do jogador, porque o jogador, assim como você ocupa esse papel, é muito diferenciado e é muito sensível comparado, por exemplo, a um julgador da justiça comum, né, Eu não sei se você vivencia isso no, no dia a dia, na sua, na sua prática, é, mas tem que ter um olhar generoso, porque assim como nós temos é, excelentes empregadores e excelentes empregados, alguns também utilizam da justiça do trabalho, né, da área trabalhista, para impulsionar ações judiciais, e, e, como uma oportunidade, inclusive, de desviar uma série de condutas, né? Para conseguir algum benefício ali de um direito que seria líquido e certo, né? Aí induzem testemunhas, falsificam as provas, enfim, tem, tem um vício ali é, grande, né? Então, é um desafio muito grande para o jogador. Então, eu vejo isso com uma, uma sensibilidade, assim, de, de se aplaudir. Sim.
1: É... Essa questão da, do uso da justiça, né, nós, as, os dois lados, né, nós temos mesmo algumas demandas que não são, é, são artificiais, a gente pode dizer assim. Né, seja, é, principalmente no sentido de trazer uma prova que não corresponde à verdade. Já que isso acontece, nós temos que ficar atentos, a prova testemunhal na Justiça do Trabalho ela é muito forte. É, quase tudo se admite provar com testemunhas, né? os documentos acabam perdendo um pouco da, da sua força probante em razão do artigo 9 da CLT, que diz que qualquer documento que vise desvirtuar as relações, a proteção da CLT, ele é considerado nulo de pleno de direito, então se admite a prova testemunhal para desconstituir praticamente qualquer documento. É, acontece que a prova testemunhal a gente não tem como entrar na cabeça da testemunha para saber se ela está dizendo a verdade, se ela está falseando. E alguns são muito bons nisso, alguns é nem tanto. Alguns a gente consegue ver pelo, pelo jeito que se comporta, às vezes exagera demais os fatos, né? começa chegando, não, trabalhou que orar de meia-noite às 23h, e querendo ajudar. Né? Alguns até só, se eu perguntar alguma coisa para o senhor que, que vai prejudicar o o seu colega aqui, você vai dizer não, aí eu não falo de jeito nenhum então tá bom, então, não vou ouvir você dizer nada mas do outro lado também há, por parte dos empregadores há alguns que contam com a matemática, de cada 10 trabalhadores, 3 4 vão entrar na justiça vão ganhar algumas indenizações que são devidas, os outros não vão entrar, então acaba que essa conta pode ficar até vantajosa, né? É, se não, os que não entram não ganham nada e os que entram ainda tem chance de perder. Então, é, acaba tendo essa conta também. E é, é, a justiça tem que ficar muito atenta com isso, tanto da parte do empregado para é, obter realmente uma prova idônea, como da parte do empregador para verificar se ele não está usando a justiça como meio de obter lucro.
0: Sensacional. E, e você estava falando para gente dessa linha do tempo, né? das, das decisões Sim. judiciais que principalmente o entendimento do STF, que acabou trazendo um marco muito grande para o direito do trabalho, né? essa importância para o direito do trabalho.
1: Sim, é, ultimamente tem sido uma pauta quase que mensal no Supremo Tribunal Federal. E eu estava é, pontuando essa direção para alguma liberdade, é uma maior liberdade né, que o Supremo Tribunal Federal tem tem pontuado, e tem chancelado. Né? E o segundo caso que não sei se a doutora vai se recordar, mas é o caso do, do PDV, que é o Plano de Demissão Incentivada do BESC de Santa Catarina. O né? que, que significa que era isso? Os empregados pediam demissão, mas para isso recebiam uma indenização maior do que aquelas que seria devidas em situação, em é, situação normal. E por, porque isso tinha sido negociado com o sindicato. Justamente o, o o BESC foi privatizado, né? foi comprado pelo Banco do Brasil, queria reduzir custos, queria reduzir o número de empregados. Fez esse plano de demissão incentivada, negociado com o sindicato, só que tinha uma cláusula lá que era o seguinte, quem pedia a demissão e aceitar essa indenização, da quitação geral do contrato, não pode cobrar nada, não pode cobrar mais hora isso, não pode cobrar nada na justiça depois. Era esse, tinha havia essa cláusula. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região Anulava essa cláusula, dizia que essa cláusula não valia, porque era contra a lei, que o empregado não podia renunciar aos seus direitos em troca de uma indenização. O Supremo Tribunal falou que, até que é verdade, não pode mesmo, a menos que isso seja feito por meio do sindicato, porque o sindicato negocia e pede igualdade com a empresa. Com certeza, levou em consideração o valor da indenização e outras coisas para conseguir. Em troca dessa quitação geral Então ele fez essa ponderação de interesses Entendeu que aquilo era Vantajoso para o seu empregado E aí sim, seu empregado individualmente Podia ir lá e manifestar sua vontade individual Que isso seria válido Isso então é, é mais uma indicação De que a liberdade individual Nesse caso coletiva é, Para chancelar Um, um acordo e individual Para decidir se pede demissão ou não O sindicato não pode pedir demissão Em nome do, do funcionário mas pode dizer quais condições é, vão regulamentar essa demissão. Então, valorizou aí, mais uma vez, a liberdade das partes, é, cancelando aquilo que eu venho dizendo. Essa parte da liberdade está muito forte, esse valor da liberdade está muito forte no Supremo Tribunal Federal, inclusive na matéria trabalhista, que tradicionalmente não se admite muito essa liberdade acima do que a lei, a lei é, estatui, né?
0: Perfeito. O Paulo, ele está perguntando para a gente, é, em relação à MP, à MP 927, nós tivemos Sim. algumas medidas provisórias e elas nasceram Sim. para o enfrentamento da crise. Então, o direito do trabalho em evidência, desde quando nós iniciamos esse momento de isolamento social e pandemia, e ali é, se, não, se não for uma atividade essencial e não tiver como exercer, a, esse agente econômico tiver como exercer sua atividade também de forma remota, ele teve 100% não é, da, da sua empresa... Não é, então, as medidas, a, a medida provisória ela entrou em cena é, e para a área empresarial principalmente, ela, ela trouxe um pouco desse aquecimento, eles estavam... Bastante preocupados, empresários, os sócios, enfim, de sociedade empresária, eles estavam muito preocupados. E aí o Paulo, ele te pergunta em relação a, a prorrogar esse FGTS, que é a MP 927, que prevê a prorrogação desse FGTS. Ele queria ver um pouquinho seu entendimento sobre isso.
1: Sim, é, a MP, ela permite que o empregador não recolha o FGTS nos meses de abril, maio e junho. Né? e que depois recolha isso de modo parcelado isso é um... o FGTS é um dinheiro que é um salário né? o trabalhador trabalha e tem direito só que ele só pode usar isso no futuro em determinadas situações situação de desemprego, situação de calamidade para aquisição de moradia tem lá na lei 8036 tem uma série de requisitos para que possa liberar esse dinheiro né? como não é um, um, um valor que está imediatamente à disposição do empregador o empregado, melhor dizendo, o é, que, que o governo entendeu, ao meu ver? Que poderia dar um alívio para a empresa, nesse momento que, como você disse, a atuação empresarial está um pouco restrita, em alguns casos bastante restrita não pode nem funcionar. Então, dar um alívio na folha é, de pagamento, que seria esse FGTS, não prejudicando imediatamente o, o trabalhador, porque depois esse dinheiro vai ter que ser depositado, de modo que esse dinheiro possa ser usado para manter os empregos, manter para pagar o salário daquele que continua trabalhando, para pagar as contas, pra, enfim, para manter a atividade de uma forma que, depois dessa pandemia, ela possa continuar e não fechar a empresa. Nós estamos vendo aí, você sabe melhor do que eu, que dispararam os pedidos de recuperação judicial, de falência. É para evitar isso. Então, dá, uma, dá um alívio, mas eu, eu acho que não tem nenhuma... Não tem não fere direitos constitucionais, direitos indisponíveis, porque é um dinheiro que o trabalhador não poderia usar agora. No caso, de dispensa do trabalhador, aí tem que fazer o pagamento. Então, por isso, eu acho que não tem nenhum prejuízo imediato. Né? Não sei se era essa a pergunta do colega, mas é esse o meu entendimento.
0: É, eu, eu me dou por satisfeita, acredito também é, que o Paulo também. Eu já deixo um convite para um segundo encontro nosso, porque você já me e deu uma piscadinha, se a gente pode assim dizer, <risos> de, uma, de uma temática que é empreendendo nesse momento. O Marinho está do outro lado. Eu me empolguei com a temática de direito empresarial e nós caímos. Mas eu reforço o convite para você, Helder, para a gente conversar um pouquinho em relação à recuperação e falência. Foge um pouquinho da nossa pauta do dia. Mas eu não queria te perder de cena, viu? Claro.
1: É, mas nós
0: estávamos... É, nós estamos é, tratando em relação à sua visão como julgador e das medidas provisórias. Nós falamos do FGTS, eu queria ouvir um pouco de você, como que está seu dia a dia depois que as MPs entraram em cena e a qualquer momento pode revisitar também é, determinados julgamentos ou mesmo legislação que está, que está em vigor. Como que está o, o seu dia a dia? Está tendo muito contencioso de, de litigância ou, ou não? Você vê que, de repente, as medidas, elas é, trouxeram um suspiro para esses empreendedores.
1: Bom, eu... Está é, me ouvindo? Eu não testei o microfone ainda. Ah, está sim. Então, no momento, eu, eu tenho observado que é, houve, sim, muitas Dispensas. Muitas empresas é, provavelmente fecharam, estão com dificuldade, mas está havendo sim muitas dispensas de trabalhadores. Então nesse primeiro momento eles acabam pedindo aí, um seguro-desemprego, entram na justiça pedindo, dizendo que foram mandados embora, não receberam nada, quer, quer o seguro-desemprego, quer levantar o FGTS, alguma coisa assim para esse momento mais emergência, né? receber esse dinheiro que estava lá depositado. Mas vejo, sim, muitas empresas em dificuldade, demitindo seus trabalhadores. Né? É, mas imagino, sim, até pelos números que são divulgados, que também muitas pessoas, muitos empresários estão optando, sim, pelas medidas que o governo disponibilizou. que Embora alguns podem entender que não foram as melhores, poderiam ser mais abrangentes, ou hora que o governo poderia dar uma compensação maior. Mas as empresas que têm alguma perspectiva de ainda continuar a sua atividade após essa pandemia, que tem aí alguma reserva ou, que, ou mesmo que acredite, ainda estão funcionando, né? estão sim optando por essas medidas de suspensão do contrato, principalmente suspensão do contrato, de é, redução da jornada, aquelas empresas que ainda funcionam, mas tiveram uma demanda diminuída e também a concessão aí, de férias coletivas, de... É, em férias coletivas e individuais, de modo que é a postergar a aguardar mesmo o momento que acabe isso tudo e todo mundo possa voltar a funcionar normalmente. Né? Então, eu vejo que estão sendo usadas sim muitas medidas, embora não tenham, é, não tenham sido suficientes para evitar alguns termos de contrato e o aumento do desemprego aí no país, que já era alto, agora vai aumentar mais um pouquinho. É,
0: já era alto mesmo, bem, bem ponderado. E, e dessas medidas para o enfrentamento de, de crise, Helder, é, pandemia é um fato muito novo para nossa geração e acredito também para as duas gerações anteriores. né? N nós nunca vivenciamos isso, mas no nosso ordenamento jurídico também, pensar da possibilidade de suspensão de um contrato de trabalho e mesmo assim manter um vínculo né? e o governo é, é, utilizar da contrapartida, de repente, de um benefício. Quando a pessoa... É, perdi o vínculo com o empregador, que era o segundo desemprego, né? ele caminhar ao lado desse empreendedor também foi, foi algo inovador na nossa área jurídica, né?
1: Sim, foi sim. Foi, é... Porque qual que é o, o problema aqui? Né? É que o risco, nesse caso, é, embora o empreendedor assuma muitos riscos, na sua atividade, né? não possa passar por um empregado, mas nesse caso as coisas foram meio imprevisíveis, né? foram inevitáveis. Então, o governo, eu vejo com bons olhos essa iniciativa de dar o suporte, tanto para o empregado como para o empregador, permitindo essas medidas que são excepcionais na nossa área: algumas medidas, suspender o contrato por acordo individual, reduzir jornada e salário, é, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal por acordo individual é, e é, com essa perda salarial que o empregado tem o governo fazer, dar uma compensação como se tivesse é, acesso mesmo ao seguro-desemprego mas ainda mantendo o vínculo e se por uma eventualidade o, empregado, o empregador não conseguir se recuperar tendo que rescindir aquele contrato o empregado terá direito ainda ao seguro-desemprego então é uma, uma proteção ampla para o empregado, embora, obviamente, sempre pode ser maior, mas a gente tem que pensar naquilo que é possível. Né? Naquilo que é possível. E, é possível. E não só o que é possível financeiro é, e monetariamente, é nossa... como, é, como aquilo que é, é possível... Nosso... Pois Está é.
0: Como o nosso marco do, do, do nosso debate é essa sensatez né? do que é possível, né, né Helder?
1: Sim, sim e
0: é, continuando o seu, o seu entendimento eu vou ficar atenta ao nosso horário
1: claro é,
0: porque eu estou tendo a afinidade de ficar pertinho de você e, e é, é muita afinidade de, de pensamento e de entendimento eu tenho que ficar atenta com o horário senão a gente recebe algum, algum corte Vá. do lado de cá é, em relação à é nossa programação eu, eu prometo para segurar em relação aos questionamentos. Eu, eu fiquei visualizando as pessoas que estão acompanhando agora de forma ao vivo e depois também nós vamos disponibilizar no GVT da Notória, nossa live. Mas o, o Vitor passou por aqui, que é um doutrinador também que tem é, muito estudo nessa área empresarial e com braço também no direito de família. É um dos colunistas da plataforma F5 Jurídica, assim como você também é um colunista... A professora Inês, que ela cuida bastante desse sistema multiportas, de conciliação, mediação e de justiça restaurativa, passou por aqui. A, a Sofia, que é a vice-presidente do, do Instituto dos Advogados, aqui em Minas Gerais também, te aplaudindo do outro lado, e vários profissionais da área jurídica. né E eles sinalizaram aqui para a gente, Eldo o quanto é importante também a visão do julgador, não é? É, alguns profissionais se tornaram especialistas nessa área eu, eu ouso afirmar, sem medo de errar, que nós precisamos de muita humildade Porque a desconstrução do nosso entendimento De tudo que a gente, de repente, achava que era posto e que era certo De um dia para o outro, isso pode, isso pode mudar, né? Então, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, viu, Helder? mas eu vou tentar ficar
1: mais quietinha para acompanhar a sua fala tá sendo muito bom. bom ter esse feedback aí também do outro lado aí e também mandar um abraço aí para esse pessoal aí todo que passou e está nos acompanhando aí é verdade Deixa eu... Deixa eu... Depois, então vou tomar Liber... Essa liberdade pode... dia a liberdade
0: dia de decisões
1: bom, então como a gente vai tomar liberdade aqui dia adiante como a gente entrou no assunto das NP's, né? vamos direto a ela, então. Eu tinha mais uma decisão para comentar a respeito daquele, daquele vetor da liberdade, mas tem um caso paradigmático que eu queria tratar como conclusão é justamente esse da medida provisória 927 e 936 que previram a possibilidade de redução da jornada de trabalho com a redução do salário correspondente por acordo individual entre empregado e empregador. Né? Essa é uma coisa que, é, principalmente a doutrina do direito do trabalho, bateu bastante no STF, é, disse que o tribunal rasgou a Constituição. Eu, humildemente, tenho uma visão um pouco diferente. Eu entendo que a Constituição ela não pode ser essa coisa imutável, essa coisa, até porque nós estamos tratando de uma relação que não é imutável, como a gente pontuou lá no início, a relação muda a todo momento. Então, é, tem que ter sensibilidade para esse momento de crise, esse momento que o desemprego está batendo na porta do trabalhador, esse, a, a, o fechamento de empresas é iminente, empresas que não podem funcionar, obviamente não vão continuar abertas só para continuar dando emprego para, para as pessoas. Nós não somos esse nível de país ainda, de desenvolvimento de país que pode permitir, é, totalmente garantir o emprego de todo mundo, até sabe-se lá quando, né? sabe-se lá quando essa pandemia vai acabar. Então, é, o, tribunal, o, o, o Supremo Tribunal Federal disse, é possível, sim, fazer individualmente, tendo em vista essa, essa situação extraordinária que nós estamos vivendo, e tendo em vista que, nesse momento, empregado e empregador não tem um interesse tão divergente assim, na verdade, os dois querem sair dessa pandemia, um com o seu negócio, o outro com o seu emprego e com o seu salário e com a sua renda. Então, o, como o interesse não é tão contraposto como normalmente é quando, quando as coisas estão normais, então pode sim, individualmente, para preservar o seu emprego e digo mais, não só preservar o emprego durante a pandemia, mas sim é após a pandemia, porque a medida provisória preserva garantia de emprego pelo tempo igual ao que durar essa redução de jornada ele não pode ser mandado embora. Então, pode sim fazer por acordo individual, é, sem que isso prejudique a dignidade do trabalhador, porque todos os outros direitos vão ser garantidos. E essa redução de salário, não é uma redução propriamente dita, na verdade, ele vai trabalhar menos e vai receber proporcionalmente o mesmo valor, mas pelo aquilo que trabalha. Então, o valor hora do trabalho permanece o mesmo. Então, é, não tem essa redução que diz a Constituição que só pode ser feito por negociação coletiva. Nós temos, e aí eu vou dar um, um... Eu costumo fazer, de apontar isso, que é, o, artigo, o inciso 13 do artigo 7 da Constituição prevê que pode ser feito por acordo ou convenção coletiva. Esse coletiva, ele diz respeito à convenção, não ao acordo. O acordo não ficou qualificado. Então, ele, se for fazer uma interpretação literal da Constituição, o Supremo acertou. Porque o acordo, pode, como não estava dizendo que é coletivo, ele pode ser individual ou coletivo. Não tem problema. O que não pode é a redução do salário pura e simples. Mas com a correspondente redução da jornada num momento excepcional, igual nós estamos vivendo, não tem, nenhum, não tem nenhum problema. Até porque o mesmo inciso que trata dessa redução de jornada, trata da compensação de jornada. E isso aí sempre foi possível fazer por acordo individual. Então por que, que não vai ser possível fazer uma situação extraordinária, uma redução de jornada, com um correspondente, é, redução de salário, mas mantido o salário hora e garantido o emprego, não só pelo tempo da pandemia, mas pelo, dovo, pelo, mais, pelo tempo igual àquele que, que durar a redução do salário. Então eu, eu vejo com bons olhos para preservar o emprego esse, essa medida.
0: A importância que você citou é o da garantia provisória né que poucas pessoas comentam então para aqueles que estão acompanhando a gente agora se você pudesse falar um pouquinho mais quando quando tem essa redução ou suspensão né
1: sim é e a, a redução ela pode ela será feita e como eu disse o empregado ele recebe proporcionalmente as horas trabalhadas né só que o governo vem com benefício emergencial e recompõe parte dessa renda. É calculado com base no que o empregado teria direito se, se entrasse no seguro-desemprego e proporcionalmente a jornada reduzida. Então, ele vai ter uma... Acaba tendo alguma perda, sim, mas não é tão grande. Né? Não é tão grande quando, é, quando o governo vem com essa, com essa contrapartida. Né? Isso pode ser feito por até 90 dias. Essa suspensão pode, ser, pode durar 90 dias, limitada ao tempo que é permanecer o estado de calamidade. Acabando o estado de calamidade, é independentemente do acordo, em dois dias retorna tudo ao normal, como era antes, fica a garantia de emprego. Né? Fica a garantia de emprego. Mas uma outra alternativa que pode ser tomada pelo, pelo, pelo empresário, o empresário que não tem agora demanda, que não precisa, às vezes nem está podendo funcionar, é suspender o contrato do seu empregado por até 60 dias. Né? E também por acordo individual. Ele suspende o contrato, o empregado fica em casa, não pode prestar serviço de nenhuma maneira, nem online, nem nada, é, e recebe o 100% do benefício emergencial. Que seria o que ele teria direito se ficasse desempregado. É, tudo isso para evitar a dispensa e garantindo também, e essa suspensão só por 60 dias, quando ele voltar, quando voltar a acabar o estado de calamidade, ele tem 60 dias de garantia de emprego também. Né? Tudo isso pode ser feito por acordo individual. É, a menos que se trate de ter uma faixa salarial ali que precisa ser feita por negociação coletiva. É tá? uma faixa salarial de, alguém, de pessoas que ganham acima de 3.200 reais, mais ou menos. Isso tem que ser feito por negociação coletiva porque eu, eu, entendo eu que o legislador é, achou que a redução seria muito grande. A perda salarial seria muito grande no caso da redução da jornada. Então, aí mandou ao sindicato é, o dever de negociar para eles. Mas a maior, a grande parte dos trabalhadores do país ganham até 3.200 reais, então vão ser beneficiados pela essa medida, pelo acordo individual.
0: Perfeito. E como considerações finais para a gente fechar os debates dessa tarde... Como que você vê as perspectivas daqui para frente na área trabalhista? Você acha que ainda tem um outro projeto de lei que pode impactar do que nós já temos hoje? Revisitar alguns direitos que seriam direitos adquiridos e a gente, de repente, não tinha pensado neles ainda? Como que está esses bastidores no seu, no seu entendimento? E, e antes do encerramento também, a gente queria muito te ouvir como magistrado que é dos estudos que você faz, como que está também a sua percepção como indivíduo, né, nesse momento de isolamento social?
1: Sim. É, a respeito do, do nosso panorama, só queria pedir licença aqui, que eu vi que uma, uma pessoa aqui tratou das férias coletivas como meio de, de, de enfrentar também essa crise, tá? Às vezes está vivendo esse essa condição, né? Mas, é, como eu disse tudo o governo permitiu se fazer tudo aquilo que seja é, é necessário para postergar um pouco o, a atividade empresarial de modo que quando isso retornar ele possa retornar aí a normalidade mais rápido possível né? E as férias é um é, as férias são uma dessas medidas né? o empregado pode é, o empregador pode conceder as férias antecipadamente sem precisar avisar com 30 dias de antecedência ele pode avisar com 2 dias é, de antecedência, ele pode dar férias coletivas para os seus, seus é, funcionários é, e aí é tudo para todo mundo é, sem precisar também daquela negociação, daquela comunicação ao sindicato prazo de antecedência, nada disso e pode ainda antecipar isso é interessante que isso só pode ser feito por acordo não pode ser feito unilateralmente antecipar férias futuras as férias que ainda nem estão adquiridas pelo empregado pelo empregado ele pode já trazer para usar agora, e é, o ano que vem, quando acabar essa pandemia, vai trabalhar o ano inteiro sem ter férias, mas como compensação aí por, essa, por esse tempo em que ele ficou descansando. Obviamente não é um descanso adequado, todo mundo prefere umas férias quando pode se usufruir melhor, né? mas a situação é excepcional, acho que todo mundo tem que dar aí a, sua, a sua contribuição. Então pode sim, e pode seguir uma da outra. Tá? Pode estar, tá, primeiro, férias individuais. Ainda não foi suficiente dar férias coletivas, não foi suficiente pode antecipar férias. E se depois de tudo isso ainda persistir o estado de calamidade, pode suspender o contrato ou reduzir a jornada é, até que tudo isso acabe. E é, como o... eu estou vendo, como indivíduo, uma coisa que a gente Victor, percebe... É... Pois é, não? Vou te dar
0: só um pouquinho antes de você passar para as suas considerações finais, El... Pois não. O comentei com você, que também é colunista do, do FC claro. ele enviou um questionamento aqui pra gente é, do seu entendimento em relação aos novos desafios pós-pandemia.
1: É um abraço aí, Dr doutor Vitor. É, bom, nós temos um desafio muito grande, momentâneo, como conciliar a prestação jurisdicional com esse isolamento social. Como a gente, a gente conversou lá no início, né, dessas testemunhas, esse contato direto ali que a gente tem na sala de audiência, tudo isso não está permitido, não é permitido a gente, a gente fazer. O CNJ não, não permite essa atividade presencial. E como que fica? É, nós temos um grande desafio. Primeiro, de que nós tratamos com muitas pessoas bastante pobres, na é verdade? Que às vezes esse, esse canal que nós estamos tendo aqui agora para conversar não, não, não lhes é comum ter internet banda larga, um celular, para ter acesso à internet e fazer essas audiências virtuais que nós temos, as audiências virtuais, mas não é todo mundo que pode participar. E, às vezes, é, vira um empecilho para a justiça chegar justamente naquele que mais precisa nesse momento, que é aquele, que, aquele trabalhador mais pobre, aquele que precisa de um, com mais urgência da prestação jurisdicional. E isso tem sido uma grande dificuldade é, de se conciliar. Eu mesmo já marquei audiências e eu matava audiência o próprio é, advogado do empregado, peticionava dizendo para não matar audiência, porque ele não tem como, não tem acesso, ele não tem a câmera, do, é, não tem um notebook com a câmera, um celular com a câmera para participar da, da videoconferência. E outra na nas audiências de instrução, como a gente disse, já é difícil uma testemunha não frente a frente, ela vai tentar, pode, né? Ela não vai, mas pode ser alguma tentar se mentir e na frente é difícil imagina a distância, por exemplo ninguém está vendo que eu tenho aqui atrás desse celular, se eu estou lendo, se eu não estou lendo né a testemunha também pode ter alguma coisa nesse sentido, né e fica muito difícil a gente ponderar tudo tudo isso para manter a prestação jurisdicional e, inclusive a, os advogados agora fizeram uma, um peticionamento no, no CNJ para que fosse proibido fazer instruções fora do foro, né usaram a o, o termo, né? Instrução fora do foro é desaforo, né? Eles não querem fazer esse tipo de. Então fica difícil, e o que é mais difícil ainda? Porque, claro, muito, muito desemprego, então a demanda vai aumentar, né? Vai aumentar, e quando isso, tudo isso voltar, ainda tem esse, essas instruções represadas que ficaram, não foram possíveis fazer, então vai ser, vai ser preciso muito trabalho, muito empenho do Poder Judiciário. Mas eu acredito que o seu trabalho sempre foi sério, sempre buscou, né, na medida do possível, aí, usar seus recursos para entregar essa prestação jurisdicional é, de, forma, de forma adequada. E com certeza, depois da pandemia, aí, vai, vai, não vai ser diferente, não.
0: Verdade. E agora, é o seu olhar fraterno e, e diferenciado nesse momento de, de isolamento social, meu amigo?
1: Sim, é, é. O desenvolvimento social traz muitos, muitas condições que a gente não, não estávamos acostumados. Né? E a gente costuma, e falou tanto de liberdade aqui hoje, a gente dá valor mais do que nunca à nossa própria liberdade. Né? É, nós estamos confinados em casa, sem poder fazer as coisas que a gente gosta, às vezes sem poder ver as pessoas que a gente gosta. Então, isso nos faz refletir sobre o real alcance desse direito fundamental que às vezes quando a gente quando está tudo bem a gente não dá tanta atenção a ele que é essa liberdade, né? Então a gente nós temos que prezar por ela em todos os lógico não, uma, não uma é não a liberdade irresponsável, né? Responsável respeitando os direitos dos outros, mas nós temos que buscar a liberdade e no mais é, essa situação de confinamento gera uma ansiedade quando tudo isso vai acabar quando não vai nós temos que aproveitar o que temos é, de melhor né? Às vezes uma convivência com a família Por mais tempo Uma possibilidade maior aí De ter contato, por exemplo eu Acho que se não fosse essa situação de pandemia Dificilmente estaríamos fazendo essa live aqui hoje Com esse, com esse pessoal nos ouvindo aí. Então aproveitar O que tem de, o que tem de bom E torcer para tudo isso acabar o mais rápido possível né?
0: Para nós todos é, Elder, muito obrigada foi incrível, é, eu já estou te aplaudindo em nome de todos que, que acompanharam os debates dessa tarde, é, eu fui monitorando os comentários, você foi muito elogiado, a Nathalie, ela ratificando o seu entendimento, que realmente é um momento de preservação é, desse vínculo empregatício, né, e, e de um olhar também diferenciado com as medidas de enfrentamento. É, que são as MPs também para o enfrentamento de crise. Para esse, esse agente econômico, é, foi, foi, foi incrível. Muito, mas muito obrigada. Confirmo o convite para você voltar, para a gente falar um pouquinho nesse momento de empreender em tempo de crise, mas com viés para a Lei 11.101 de Recuperação e, e Falência. E sabe que do outro lado você... É, conquistou uma, uma grande amiga, viu? O programa Business Talks é, vai estar do outro lado sempre para te servir, sempre que você tiver uma agenda. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite, eu me coloco à disposição ah, quando for necessário, a gente trocar uma ideia aí, trazer um pouco aqui do, da visão do Poder Judiciário e dar uma satisfação também para a sociedade, é sempre bom para que saiba como trabalhamos do lado de cá né, pra, entregando esse serviço importante, para que todo mundo possa saber, pode contar conosco, pode contar com a Justiça do Trabalho, quando, quando for necessário. Tanto os empregados como os, os empresários também vão encontrar pessoas qualificadas para julgar os seus processos. E sempre que Parabéns. for possível, para fazer um esclarecimento, eu estou à disposição.
0: Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Parabéns, muito obrigada e eu agradeço muito a nossa audiência e integração. Foi incrível. Até mais, meus amigos. Até mais.